0: Hallootjes, welkom weer bij een gloednieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. En deze aflevering gaat over persoonlijk leiderschap. Ik vond dat vroeger altijd een marketingterm voor eigenlijk het werk wat ik al jaren doe. Um, maar zo is het in de essentie wel. Hè? Word je eigen persoonlijke leider... Um, wees de leider in je eigen leven. Leer keuzes te maken die voor jou goed zijn en goed voelen. Um, en zo pak ik hem dan op. Um, in de manier van wat maakt dat je dat soms niet bent. En wat heb je nodig om dat wel te worden. Daar gaat deze aflevering over. Dus welkom. Ja. Het kan natuurlijk soms gebeuren. En dat is niet in alle aspecten van je leven. Uh, dat jij soms het idee hebt. Hé. Hey, hier heb ik voor mijn gevoel niet de regie op. Ik doe hier dingen die als ik in uh, theorie ga nadenken erover of uh, achteraf uh, bij stilstaat dat ik denk, hè, dat had ik eigenlijk helemaal niet willen doen. Of in, in theorie had het veel beter geweest als ik en zo had gedaan of zo had gereageerd of dit niet had gedaan. Um, maar ik doe het toch vaak zonder erbij na te denken. Dat is natuurlijk het hele onderbewuste gedeelte wat wij in ons leven hebben. Ons brein werkt volgens mij op 90 of 95% op onbewuste um, patronen. Programmering, hoe je het wil noemen. Want ja, als we dat 100% alles bewust zouden doen, dan worden we al uh, na een uur al gek, denk ik, op een dag. Hè, we kunnen niet alle prikkels die binnenkomen, en alle informatie, en alle perspectieven, hoe je alles kan bekijken, um, bij alle kleine keuzes en grote keuzes die wij maken, uh, doornemen. Dat gaat gewoon niet. Dus om het ons makkelijker te maken, uh, werkt uh, nou ja, ons meestal ons gedrag op onbewuste patronen en programmering. En dat is echt fantastisch dat ons brein zo werkt. Um, maar weet ook dat dat dus op heel veel vlakken perfect werkt. Want zo kom je de dag door, zo uh, maak jij misschien gezonde keuzes of ga je naar de sportschool of uh, uh, heb je zin op je werk, net, net wat het is. Maar op de elementen waar jij dus iets doet... waar je achteraf denkt... kak, ik heb het weer gedaan. Of in theorie um, had ik het anders gewild. Of als de buurvrouw me dit had verteld... of vriendin me dat had verteld... had ik al lang geweten wat ze hadden moeten doen. Hè? Waar ik het ook in de vorige aflevering een stukje over had. Daar zit natuurlijk een heel stuk onbewust... Uh, wat jij wel doet, maar niet wilt. En dat heeft dus wederom te maken met jouw programmering. En daar ben je dus op dat vlak niet jouw persoonlijke leider. Want een persoonlijke leider laat niet zomaar dingen automatisch gebeuren... en, en baalt er achteraf van. Nee, die pakt leiderschap, die pakt regie... die pakt het, het voortouw, het initiatief... en die doet er wat aan. En natuurlijk wil iedereen dat heel graag zijn. Je eigen persoonlijke leider in jouw leven. In ieder geval ik wel. En ik had net een gesprek met iemand die dat ook heel graag wilde. Alleen soms weet je ook gewoon echt niet zo goed hoe... En die programmering, dat je raadt het misschien al... als je al meerdere afleveringen van mij uh, geluisterd hebt... die uh, is er natuurlijk gekomen toen jij heel klein was. Net zoals bij mij. Dus toen je nog een kleine jongen of een klein meisje was... daar begint al je programmering namelijk. Dat is natuurlijk het, het, het irritante en ook het mooie. Die begint eigenlijk, eigenlijk al vanaf het moment dat je verwekt wordt... Uh, begint die programmering al een beetje. Want je voelt energie... Of je het nou wil of niet, je kan het misschien niet snappen en niet begrijpen, maar het is er allemaal wel. Hoe wordt er omgegaan met dat jij uh, verwelkomd wordt in een nieuwe wereld bij je ouders? Hoe reageren mensen op je? Hoe gedragen je ouders zich in bepaalde situaties? Jij bent constant bezig met je referentiekader opzoeken, jouw ouders of andere belangrijke mensen, als je natuurlijk geboren bent hè, in het leven. En uh, zij zijn jouw voorbeelden, zij zijn jouw referentiekader. En op basis daarvan baseer jij je onbewust, jouw programmering, jouw patronen, hoe jouw ouders bepaalde dingen oppakken, hoe zij gereageerd hebben op bepaalde dingen die jij hebt gedaan, of wilde doen, of gezegd hebt, of niet gedaan hebt. En dat uh, wordt iedere keer, elke dag, stap per stap zo gevormd. En nu ben jij volwassen en die programmering zit er nog steeds. Wellicht soms wat aangepast, wat bugjes eruit gehaald, uh, en op bepaalde vlakken van jouw leven ben jij waarschijnlijk een hartstikke mooie eigen persoonlijke leider. Want daar doe je de dingen in die jij wil doen. Soms is het even herzien, soms denk je, hé, hey, ik doe het al een tijdje niet wat ik wil. Laat ik het maar eens toch oppakken of juist stoppen. Uh, en daar kan je makkelijk keuzes in maken. Maar net zoals jij ben ik ook een mens en net zoals ik ben jij ook een mens. Um, en er zijn ook elementen in jouw leven waarvan jij iedere keer denkt, godsamme kak, alweer, ik doe het weer. En die programmering die, jou, die vaak hardnekkig is en die je waarschijnlijk vroeger heel veel heeft opgeleverd, want daardoor uh, deed je zoals anderen deden, kreeg je liefde, kreeg je veiligheid, kreeg je goedkeuring. Um, ja, die zijn vaak het meest hardnekkig en die doe jij dan nu ook nog steeds. Die voer jij nog die installeer jij nu nog steeds in veel situaties of nu veel situaties in jouw loopbaan, want daar luister je natuurlijk nu naar voor het loopbaanpodcast. En dat is ook vaak wat ik merk als mensen bij mij komen. Het is natuurlijk zeker een praktische vraag. Hè? Ik wil het werk doen wat bij mij past. Mm, en um, ja, waarom lukt het jou niet om dat te vinden, om dat te weten? Dat heeft ook echt een groot gedeelte te maken met jouw programmering. En het grappige was, vanuit mijn gesprek van net daar, ik, net als de vorige keer, had ik weer inspiratie. En we begonnen het gesprek als een, nou ja, heel luchtig. Maar ik zag gelijk de, 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 ja, de metaforische of, of, of de vergelijking met uh, het grotere geheel. Want we pakten allebei thee. En uh, we zaten sowieso thee te drinken en tussendoor uh, nou ja, de updates van, van mijn klanten horen. En toen wilden ze nog een, uh, een, thee, uh, een theetje, dus die haalde ik. En we gebruikten allebei hetzelfde zakje, hetzelfde theezakje, nog een keer, tweemaal. En ik maakte zo'n grapje erover dat ik vroeger uh, opgegroeid ben, met dat mijn ouders, uh, want hun ouders kwamen natuurlijk, hebben de oorlog meegemaakt. Uh, en we waren heel zuinig, zuinig met alles. En uh, knipte de bonnetjes van de boterpakjes... Uh, als je dat zelf misschien nog weet van jouw uh, uh, nou ja, opvoeding... of dat je ouders dat deden... of uit de kranten die zegeltjes... of nu met sparen in de supermarkt, bepaalde dingen. En uh, hadden we hadden zo'n la vol met al die zegeltjes. Um, en ook dus met theezakjes waren we ook net zo zuinig. En soms gebruiken we hem wel eens drie keer. Uh, dan laat je hem lekker erin hangen. En toen zei ik ook zo tegen haar... ik zeg, ja, dit is ook weer zo'n voorbeeld... Van een heel klein voorbeeldje van hoe je dus iets waar je vroeger mee opgegroeid bent. En dit zit je natuurlijk niet in, zo erg in de weg. hè? Uh, maar die je dus onbewust doet. Ik sta niet eens stil bij het feit dat ik misschien bij mijn thee, tweede theekopje een ander smaakje zou willen. Of dat ik er misschien gember in wil of munt. Misschien niet in een zijn zakje, maar iets anders. Of dat ik gewoon zonder smaakje het wil, maar gewoon iets warms wil. Of wie weet een heel ander uh, ...drank je wel misschien gewoon water... ...of chocolademelk of koffie... Um, ...daar sta ik niet bij stil... ...want nee, je gebruikt hetzelfde zakje nog een keer. Dat is gewoon hoe we het altijd deden... ...en dat doe ik nu nog steeds. Dus als ik hier thuis ook ben... ...dan, dan, dan laat ik dat zakje staan... In uh, ...op de aanrecht... ...en mijn glas gebruik ik ook gewoon nog een keer... En toen kwam ik, euh, nou ja, wat is het, 15 jaar geleden bij mijn schoonouders voor het eerst. En dronk ik dan ook thee. En dan liet ik ook het zakje op het aardig staan. En toen werd ik er een beetje op gewezen. Dat is viesje, dus die moet je gewoon weggooien. Waarom laat je die staan? Pak gewoon een nieuwe. Ik denk, hè? Dat kan dus ook nog. Dat was ik helemaal niet gewend. En het grappige is, bij zo'n klein voorbeeldje, mijn klant herkende dat toevallig ook... En, uh, en terwijl ik voor haar thee aan het halen was, of in ieder geval warm water aan het halen was... ...was zij van het theezakje een klein kraanvogeltje aan het maken. En dat herinnerde haar aan vroeger. Dat zij dat altijd met haar moeder deed. En dat zij zoveel kraanvogeltjes had gemaakt van theezakjes. En dat haar moeder die allemaal bewaarde, want alles bewaar je toch gewoon. En toen ging zij verhuizen, die ouders, en, en zij ook. En toen kreeg ze alle... Spullen van toen ze klein was. En uh, ja, dat, dat, dat heeft ze dan doorgenomen. Want ja, dat doe je. En dan bewaar je de belangrijke dingen. Wat zij vooral geleerd had vanuit verder... Dat is natuurlijk een klein voorbeeldje. Hè? Uh, maar voor haar was het dat de programmering... De grotere programmering die zij geleerd heeft... En die haar echt gebracht heeft op de plekken waar zij nu is. Het plek in haar leven waar ze ook nu is. Het heeft haar heel veel opgeleefd. Alleen nu zit zij in een burn-out. En dat heeft voornamelijk te maken met die programmering. In haar geval had zij geleerd dat zwoegen, doorwerken, niet lullen maar poetsen, wat jij misschien ook wel kent, heel goed werkt. Want dat deed haar vader heel veel. Ze zag haar vader heel weinig, hij was heel weinig aanwezig. En als hij er was, ja, vond hij dat je je mondje moest houden en uh, moest doorzetten en die moest klagen over dingen... En onbewust ja, heeft zij dat overgenomen... want dat was de manier om de liefde en de veiligheid van haar vader te krijgen. Als ze dat deed, kreeg zij in ieder geval geen commentaar van haar vader. Onbewust als kind maak je dat besluit om dat te doen. Nou, zij heeft het ver in haar carrière... totdat op een gegeven moment dat niet meer werkt. En van haar moeder heeft ze geleerd dat als ze met een probleem is... dat er dan direct een soort van hulp toegeschoven moet worden... En dat dat maar gewoon gelijk geïmplementeerd moet worden. Er werd wel geluisterd en er werd begripvol gereageerd. Met in, de, in het hoofd van haar moeder. nadenkend over welke oplossing kunnen we hierop plakken. zodat het weer opgelost is. Zodat we weer, weer door kunnen gaan, weer verder kunnen gaan. En bam, er kan een vinkje op. En een er strik eromheen, want we hebben er toch aandacht aan gegeven. Klinkt heerlijk een theorie als er zo uh, gewerkt wordt. Alleen werken die theorie dus niet in. werken die tactieken niet in alle situaties. En als je tegen bepaalde dingen in je werk aanloopt... waardoor die tactieken natuurlijk meerdere keren ingezet zijn... want dat ben je gewend. Maar ja, krijg je krijgt niet het resultaat wat je wil... want nee in, dit, in haar geval... haar batterij is gewoon op. Zij werkt in het onderwijs... en uh, ze krijgt steeds meer en meer op haar bordje... maar haar methode is er maar doorheen zwoegen... en niet lullen maar poetsen, maar gewoon doorzetten... Op de ene dag dat zij thuis is en niet werkt, geen lessen heeft... ...werkt ze ontzettend hard thuis om alles maar bol te werken. En dan geeft ze aan op haar werk dat zij vol zit. En dan vraagt ze om een oplossing. Misschien minder lessen of, of, andere, of dat iemand even met haar mee kan kijken... ...met een andere oplossing, want dat is wat ze gewend is. Maar ergens ondertussen voelt ze ergens wel... ...dit is helemaal niet wat ik nodig heb, maar ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Dus doe ik dit maar, want dit ken ik zo goed. Dat is natuurlijk ook comfort. En bijvoorbeeld in mijn geval is het dat ik heel erg geleerd heb om dingen in de details en perfectie te uit te voeren. Want zo kreeg ik bepaalde beloning en waardering en aandacht, dacht ik, hè, vanuit mijn kinderbreintje. Want als je nu in gesprek zou gaan, als ik nu in gesprek zou gaan met mijn ouders daarover, willen ze dat helemaal niet dat ik dat zo opgepakt heb. En dat geldt ook voor mijn klant. Zij heeft die gesprek ook met haar ouders gevoerd en zij heeft het heel anders ervaren de dingen hoe zij die ervaren heeft. Maar zo gaat het, zo heeft zij dat beleefd. Zo heeft ze dat ervaren en zo heeft ze dat geïntegreerd... ...in hoe zij naar haar referentiekader, haar ouders en de wereld kijkt... ...en hoe zij onbewust besloten heeft met dingen om te gaan. Hierdoor heeft zij dus nooit geleerd om bij zichzelf af te vragen... ...heb ik wel een praktische oplossing nodig... Werkt de strategie van niet lullen maar poetsen... doorzetten en niet omkijken... werkt die bij deze situatie ook? En stilstaan bij überhaupt gewoon... goh even ventileren, even delen... even steun hebben, even troost hebben. Mag dat ook? En mag je soms iets stoppen? En mag je soms nadenken of de methode... verzoeken altijd werkt of niet? Even een afstandje ernaar kijken en bepalen is een andere mogelijkheid, een andere tactiek, ook een optie. En in mijn geval is het handig om alles in perfectie te doen... en alles belangrijk te vinden. En daarnaast heb ik ook nog geleerd... dat als je hè, maar lief bent voor iedereen... dat je dan uh, lief gevonden wordt. Dat mensen jou aardig vinden, dat je zo'n plekje hebt. De pleaser uithangen. Ja, dat werkt namelijk ook bij mij niet in alle situaties. Ik durf... Hard op te zeggen en ik geloof er ook in en ik ben er trots op dat ik door mijn opvoeding en mijn manier van dat zo interpreteren, mijn programmering, nou, geworden ben wie ik ben, waar ik dus trots op ben en ook een hele goede coach ben daardoor. Ik ben een nog betere coach geworden doordat ik die patroon heb onderzocht en heb bedacht, dat werkt niet altijd. Er zijn ook andere mogelijkheden en daardoor dus ook andere mensen bij helpen. Ik kreeg ook altijd hulp op bepaalde dingen, maar dat had ik niet altijd nodig. Soms wilde ik ook troost en medeleven en dat ik het zelf mocht uitdokteren wat ik nodig had. Dat ik daarbij stil mocht staan. En daar zit ook de overlap met mijn klant van vandaag. Ja, wilde ik eigenlijk wel hulp. Soms is het gewoon even, we laten het even zoals het is. Ik kom misschien later met een oplossing. Vertrouwen hebben in dat het echt wel goed komt. Dat je niet direct met een oplossing moet komen met een resultaat, met een reactie. Dat het soms ook even goed is om het even niet te weten. En even te sudderen en mijmeren op wat heb ik eigenlijk nodig? Wat zou ik het liefste willen? Dat je daar echt op mag vertrouwen dat dat zelf gaat gebeuren. Intussen heb ik dat geleerd dat dat dus ook een mogelijkheid is. Zo heb ik dus meerdere mogelijkheden voor mezelf kunnen creëren. En dan kan ik iedere keer in elke situatie bedenken welke werkt hier het beste bij. Dat gun ik jou natuurlijk ook en dat gun ik mijn klant ook. Want daar zijn we samen tot realisatie gekomen. Vroeger als kleinkind heb je die onbewust die keuzes gemaakt. Als ik dit doe, krijg ik dus wat ik heel graag wil. En dat doe je dus nu nog steeds, maar het werkt dus niet heel erg. Wat zou dan een andere optie zijn? Een soort van deurtje nummer drie. Niet de deur van je vader of de deur van je moeder, maar een deurtje nummer drie. Je persoonlijke leiderschapsdeur, uh, as you will. Wat zou daar nog achter schaal kunnen zitten? Welke opties zijn er nog meer? Dat als iemand zegt, hé, hey, ik weet het eventjes niet, ik kom er niet uit... dat je dan niet gelijk zegt, uh, dat, uh, dat, dat snap ik niet, dat ben je dom, je moet gewoon doorzetten, dan leer je het wel. Of, uh, nee, dan ga ik je gelijk helpen, ik los het voor je op, ik neem het voor je over... Of, uh, oh, dan moet je even bijles hebben... of dan moet je even naar die persoon gaan. Of uh, dat diegene juist helemaal geen hulp door te vragen... want geleerd dat het helemaal in een eentje moet oplossen. Maar ondertussen, ik denk dat je dat ook wel weet... merk je ergens, het knaagt een beetje... deze methode werkt eigenlijk niet altijd. Weet dat er altijd meerdere opties zijn. Die zijn alleen nieuw, die ken je niet zo goed... En dat gaat ook een beetje draad in die programmering die, jou, die jij hebt. De manier hoe je het altijd gedaan hebt. De comfortzone die jij kent vanuit het ouderlijke huis waar jij in opgegroeid bent. Als je dus namelijk met nieuwe opties aan de slag probeert te gaan. Dat durft die stapjes daarin te zetten. Dan trek je een beetje aan die loyaliteit die je hebt naar je ouders toe. Maar soms moet je wel. En als jij nu merkt dat dat jou wel vaak parter speelt, is dat goed is om dat te onderzoeken. Wat zit er dan in mijn programmering? Wat, wat zijn mijn programma's die ik meestal in meerdere situaties inzet en waarbij ik sommige situaties merk dat die niet zo goed werken? En probeer eens na te denken, zou iemand anders die een andere programmering heeft, misschien eens anders met deze situatie omgaan? En hoe zou dat zijn als je dat eens probeert in kleine stapjes uit te oefenen in je eigen leven? Dat is heel spannend, dat weet ik, maar dan krijg je mogelijk wel een ander resultaat. En wie weet durf je dan wel stap voor stap toch te doen, wat je eigenlijk stiekem heel goed voelt, maar heel nieuw is, en stappen te maken in jouw loopbaan, zodat je niet steeds weer tegen hetzelfde uit uh, aankomt. En dat maakt, als je dat durft, want dat is stoer hè, daar is lef voor nodig, daar is moed voor nodig. En ik hou van die mensen die dat doen. En ik hou ook van mezelf als ik dat doe. Ik hou eigenlijk altijd wel van mezelf tegenwoordig. Maar dan extra. Dat vind ik namelijk zo tof als iemand dat doet. Heerlijk. En ik hoop dat jij dat ook durft. Ik kan je er zeker bij helpen. Maar ik denk dat jij ook gedeeltes heel goed zelf kan doen. Want dat maakt jou een persoonlijke leider. Maar een persoonlijke leider maakt het ook van jou om af en toe bij bepaalde plekken wel om hulp te vragen. Maar dan hulp die jij wil en die niet opgedrongen wordt. Maar hulp omdat jij denkt, en nu is het tijd. Denk daar maar eens over na. Mij heeft in ieder geval vandaag geïnspireerd dat ik nou ja, dat mocht begeleiden bij mijn klant. Ik krijg er helemaal energie van. Misschien merk je dat ook wel. Uh, ja, dat. Dus dat wilde ik heel graag met jou delen in deze aflevering. Ik hoop dat het jou iets gebracht heeft. Dat is altijd mijn doel, dat ik iets met jou deel. Mocht dat zo zijn, ik hoor zo graag van jou wat dat is. Je kan mij bereiken op mijn Instagram, uh, keuzeflow... of een mail te sturen naar Judith @keuzeflow. En daarnaast ben je altijd nog steeds meer dan welkom... als je gaat naar www.keuzeflow.com checkup, gewoon de woorden achter elkaar zonder streepje. Daar kan je namelijk een half uur tijd bij mij inboeken... op een telefonische manier... Dat ik een stukje met jou mee kan denken. Want een half uur tijd uh, we, kunnen wij samen al heel veel uithalen. Om eens te onderzoeken hoe jij ja, ja, eerste stappen kan zetten. Om je eigen persoonlijke leider te worden op de punten waar dat nu nog niet het geval is. Oké, okay, tot de volgende aflevering. Daag.